0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domine. Blijf Domine verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het
1: vanaf 13 mei bij Q-Music.
2: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. De wekelijkse politieke podcast van de Volkskrant. De vrijdagse editie van Volkskrant Elke Dag, zou je al kunnen zeggen. Uh, en dan zit ik hier... In het gezelschap van Shaila Sietal zing tegenover me. naast me Pieter Klok, de gastheer van deze podcast. Want de gastheer, de eigenaar van deze kamer ja. waar we nu zitten. Of eigenaar, tijdelijk bewoner ben je natuurlijk ja. eigenlijk. Hè? Ja. En uh, aan de telefoon Raoul Dupré. Die uh, ja altijd belangrijke dingen elders heeft te doen. Maar toch bereid is om elke week, bijna elke week hier even aan de telefoon te komen. En dat stellen we zeer op prijs. We gaan natuurlijk over van alles hebben. De formatie die misschien vlot getrokken is, of misschien is dat allemaal wel schijn... dat gaan we zo meteen eens eventjes bekijken. Er is een nieuwe Tweede Kamer. Nou, dat is toch eigenlijk waar het allemaal om draait in deze democratie. De Tweede Kamer, die is geïnstalleerd, dus dat is een groot moment... Uh, En dan moet een nieuwe voorzitter gekozen worden van die Tweede Kamer. Welke kant gaat dat op? Maar er is ook nog gewoon goede oude politieke actualiteit Ja, zoals die er altijd is. En dat is een onderwerp wat we heel veel hebben besproken hier in deze Kamer. En buiten deze Kamer is het ook heel veel besproken. En het is een probleem dat zich openbaart nu wat we eigenlijk volgens mij, als ik me goed herinner, in de zomer hadden gehad. En dat is namelijk uh, het het overlopende opvangcentrum in uh, Apel. Dat is toch wel treurig om te zien, uh, Shaila, wat daar, nu, uh, wat daar nu weer gebeurt, hè?
1: Uh, ja, zeker. Uh, er ze dreigen weer mensen buiten te moeten slapen en dat onder deze temperaturen. En het is wat je hier eigenlijk ook ziet, is het, is het failliet van uh, politiek die maar niet in staat is om... Uh, om een oplossing ja. uh, te, te, te nemen en het vooruit schuiven steeds van de oplossing. Um, uh, de, de VVD heeft het kabinet laten knallen over een klein aspect uh, van de migratie. En ondertussen ligt daar de oplossing, namelijk de spreidingswet. De spreidingswet die voorziet in kleinschalige ingebedde opvang... Door heel Nederland, waardoor je dus niet krijgt dat uh, zo'n kijkduin overvallen wordt... uh, doordat daar mensen worden geïnstalleerd, maar dat het gewoon duidelijk is. Iedereen een beetje meehelpen. Iedereen een beetje meehelpen. En die die spreidingswet was volgens mij wel echt wat je denkt, nou ja, zomaar doen... En dat is een enorm politiekheid heet Hangijzer geworden. En, de, en je ziet nu de gevolgen ervan in de praktijk. Door dit een soort, soort politiek. Ins, hoe noem je dat? De, 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 de inzet van een soort politiek spelletje te maken. Um, loopt het enorm uit de hand? Ja. De Gisteravond René Paas bij nieuws heel indrukwekkend optreden. René Paas is de commissaris van de Koning in Groningen. Nou, die. Um, ik ben fan van René. Pals. Van welke partij is, hij? is het c- c- uh, CDA. ja, Hij is uh, ooit voorzitter geweest van het CNV, het Christelijke Vakverbond. Um, hij is al heel lang commissaris van de Koning in Groningen. En hij is zo'n man die als het nou helemaal uit de hand loopt weer met, met Groningen. Of nou, aardbevingen is gaswinning. Of, of opvang asielzoekers dan trekt hij naar het Westen, dan gaat hij ja. bij Nieuwsuur zitten... en dan gaat hij op hele rustige en beheerste toon uitleggen... dat het afgelopen moet zijn. Dus dat deed hij gisteren ook. Hij zei, nou, we gaan ter Apel uh, testnood sluiten. Dat hebben we ook serieus overwogen. Dus hij laat allemaal op dreigementen in de lucht hangen. Uh, maar legt ook haar fijn uit. Dit is geen vluchtelingencrisis, dit is een opvangcrisis, dit is onwil. Uh, dit is uh, die, die spreiding zet dat er gewoon al lang moeten zijn. En we gaan dit, uh, we gaan dit niet langer doen... Uh, hier alleen Groningen hiervoor laten opdraaien. Ja. Dat vind ik ook wel interessant.
2: Ja, tegelijkertijd is de oplossing natuurlijk verder dan ooit, uh, Raoul.
3: Ik vrees het wel voor Erik van den Burg. Want nu is hij ook nog beland in een soort politiek niemandsland. Hij heeft dus heel weinig om op terug te vallen. Hij kan geen coalitiepartijen meer dwingen tot iets. Uh, uh, hij heeft in de Tweede Kamer heel weinig alvast om nog te zeggen... jongens, ik wil... Uh, ik wil um, andere maatregelen. Um, uh, dus t, t, ja, het draagvlak van een demissionaire bewindspersoon is gewoon per definitie vrij smal. Het was al ingewikkeld genoeg. We hebben het, nou ja, hoe, hoe vaak hebben we het hier wel niet over gehad? Over de weinig, weinig benijdenswaardige positie van Erik van der Beur.
2: We zouden hem elke week een kaartje sturen. Zal wel weer niet gebeurd zijn, maar goed. In gedachten hebben we hem elke week een kaartje gestuurd.
3: Dat is er niet beter op geworden. En um, um, uh, nou ja, Onze collega Loes Rijmer, die uh, en, en ook Jure van der Berg, die, die, die zijn druk met uitzoeken wat er nou eigenlijk weer in de afgelopen weken zich heeft afgespeeld in bestuurlijk Nederland. En de signalen zijn toch al zonder dat dat heel concreet is al, maar dat die verkiezings, uh, verkiezingsresultaat van 22 november toch ook meespeelt. Om, al is het maar omdat het in de hoofden gaat zitten van al die gemeenteraadsleden die verzoeken krijgen... Om ergens een opvanglocatie te openen. En de sfeer, veel gemeenteraad, is toch ook van: ja, maar was het signaal was toch dat we hier wat rustiger aan mee zouden gaan doen. Dus dat schiet allemaal niet op, vrees ik.
2: Ja, het is nu natuurlijk ook wel een beetje gelegitimeerd. Je gewoon geen bal aantrekken van, uh, van asielzoekers. Ik bedoel, met deze
0: verkiezingsuitslag op zo'n ruime kwart van het electoraat. Ja, ja. Die, die, die interesseert het geen bal. Ja, de fatsoenlijke opvang, ze moeten gewoon wegblijven.
3: Ja. Ja, en het sentiment uh, wat je van de week, uh, vorige week in Kijkduin zag, hè, toen Geert Wilders daar op uh, bezoek was. Uh, van, uh, ja, maar er zijn toch ook uh, linkse gemeenten, uh, die, zei, die willen toch asielzoekers, dus laat ze daar dan maar opvangen, weet je wel. Dus dat je naar de, naar de politieke kleur van de, van de gemeente gaat zelfs een rol spelen in dat debat. Dat helpt natuurlijk allemaal niet mee, want het meest effectief um, is Erik van den Burg en waren ook zijn voorgangers altijd een beetje op de achtergrond. Kan, één op één in gesprekken met burgemeesters en wethouders. Liefst niet te veel publiciteit, zo weinig mogelijk reuring in de gemeenteraad. Ja, en de, de, daar, daar zijn de omstandigheden echt ongunstig voor geworden.
0: Raoul, is er nou nog een kans dat die spreidingswet het toch haalt? Want hij is door de Tweede Kamer, als ik me niet vergis. Dus hij hij moet nog door de Eerste Kamer. En en dan heeft de BBB-fractie een beslissende stem, toch? Stel dat die uiteindelijk beslissen van... Ja,
3: die zijn heel belangrijk, maar niet beslissend. Uh, uh, Als de partijen die in de Tweede Kamer voor hebben gestemd, in de Eerste Kamer ook voor stemmen, hebben ze nog twee zetels tekort. En er zijn twee partijen die niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Dat zijn namelijk uh, Martin van Rooyen van 50+. Plus. Op NL heet dat tegenwoordig. Dat zijn de, uh, de samenwerkende provinciale partijen. Die ook niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. En uh, die kunnen de doorslag geven. Als iedereen aanwezig is bij de stemming in de Eerste Kamer. Dit speelt overigens pas in januari. Dan hangt het van die twee uh, fracties af.
0: Dus dan moet Erik van den Burg weer naar die lijst trekken van op... En, L.
3: en naar hij van Rooien, die daar enorm van zal gaan genieten.
0: Ja, ja. maar Raoul, dan kan het dus zijn dat, dat die spreidingswet er alsnog komt en ook wordt doorgevoerd? Of is de kans groot dat, nou, dat er ja. dan weer een soort nieuwe wet in de Tweede Kamer wordt ingebracht?
3: Nou, dat, maar bovendien een wet. Dit is een instru- bedoeld als instrument in de handen van de staatssecretaris van Asiel. Als die besluit de wet niet te gebruiken, omdat hij er zelf tegen is, ja, dan heb je een dode wet. Dus dit hangt wel heel erg af van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet... of die wet überhaupt toe doet, denk ik.
2: En nu heb je het over die spreidingswet. Dus het kan ook nog zijn dat hij erdoor komt... en dat hij gewoon een marsorde van de VVD krijgt om hem niet niet te gebruiken.
3: Nou ja, we hebben wel uh, wel meer wetten in Nederland die uh, in de praktijk een dode letter zijn.
2: Ik kan me voorstellen dat Erik van der Burg zit te smachten om om die wet te gebruiken. Maar dat kan natuurlijk zo zijn dat dat dat, dat hem dat wordt opgedragen om dat niet te doen.
3: Nu als demissionair minister? Ja. Ja, en de vraag is natuurlijk hoe lang Erik van de Burg... Dat dat ligt aan de formatie, maar... uh, Ja, ja, nog op zijn post zit. Ja, ja, het het zou heel goed kunnen... Kijk, als de Eerste Kamer in januari begint aan die behandeling... Ik neem aan dat ze daar een paar sessies voor gaan nemen. Dus dan zal die stemming, misschien pas in februari... Ja, wie weet misschien dat we dan toch langzamerhand alweer uh, een nieuw kabinet hebben.
2: Ja, maar ondertussen moet de nood natuurlijk gewoon geledigd worden... Er moet moet iets verzonnen worden voor die mensen.
3: Ja, dat
1: was ook het punt van een Paas. Ja,
3: Ja, wat je denk ik wel zal zien... en wat Erik van der Burg gewoon nog wel kan doen... want hij is wel een functie... en dat hebben we in de zomer van 2022 natuurlijk ook gehad... dat het Rijk zelf locaties gaat uh, aanwijzen... en opkopen en huren en uh, optuigen. Dat kan hè. Dus dan krijg je weer dat hele gedoe met, uh, met, met schepen... tentenkampen.
2: Ja, hotels kopen...
3: Ja, we hebben het het allemaal eigenlijk al een keertje gezien, vorige zondag.
2: Ja, ik denk dat geen politicus, behalve zij die in de oppositie zitten, of tenminste die in de waarschijnlijke oppositie zitten, geen politicus zich populair zal maken nu met zo'n soort uh, maatregel of daad, hoe noem je dat, uh, beweging, om om ergens een hotel te kopen of te huren en daar... uh, Asielzoekers in te zetten. Ik bedoel, dat wordt al vrij breed uitgemeten. Maar je hebt
1: ook nog wel heel veel lokale burgemeesters met LEF. Jan van Zane heeft toch ook gewoon gezegd: kijk, daar gaan we het doen. Ja. Dus het komt ook gewoon aan op lokale bestuurders met ruggengraat.
2: Ja, maar dan is het dus meer verzet zeggen, komen. Burgemeester jongens, in oorlogstijd. Ja, is niet, moet je, moet je in verzet komen. Ja, ja. ja het omgekeerde. Het omgekeerde van het omgekeerde, burgemeester, in oorlogstijd. Omgekeerde van burgemeester ja. in oorlogstijd. Ja.
0: ja. Maar en, uh, nog één vraag Raoul, he, he, heeft het Rijk dan geen toestemming nodig van de gemeentes als ze, als ze iets opkopen, een stuk land uh, waar ze tenten neerzetten, kunnen ze dat gewoon altijd doen?
3: Volgens mij, als het, bedoel, het, 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 uiteindelijk heb je net als bij woningbouw, uh, waar het Rijk ook op een gegeven moment kan zeggen, nu gaan wij, uh, dat reikt Hugo de Jonge voortdurend mee, als, als jullie het niet zelf doen ga ik bouwlocaties aanwijzen. Uh, het Rijk heeft wel een zekere doorzettingsmacht. En zeker als je, ja, ik bedoel, je kunt natuurlijk schepen, kun je, kun je, kun je opkopen of huren en, in, en die bestemmen. Ja, die moeten dan toch ergens aanmeren. Maar goed, het zet de, de het verhoudingen natuurlijk wel heel erg onder druk. Maar dat is ook niet voor het eerst. We hebben toch al gehad dat Van den Burg, uh, dat hotel in, kom help me even, in het oosten, had opgekocht. Was
2: het in Tubergen? Ja, waar was dat? Albe- Albergen dacht ik.
3: Albergen, ja. Waar dan vervolgens het hele dorp in op opstand komt. Ja, dat is dat is natuurlijk eigenlijk niet zoals je als rijk eh, ten opzichte te, tegenover je gemeente wil komen te staan.
2: Nee. En en, en voor, voor je het weet staat de beoogde premier eh, weer met een cameraploeg achter zich aan
0: eh, om even polshoogte te komen nemen en de mensen een hart zonder riem te steken. Ja, toch? Ja. Ja. Ik wil ook even stadskanaal eh, prijzen, want, want dat is een gemeente waar die wel gewoon eh, te hulp komt en ook volledig gesteund door de bevolking. Daar wonen dus nog mensen. Ja, je wist niet dat ze nog bestonden, die zeggen, wij zijn zo bevoorrecht in Nederland. Ja. Dus wij vinden gewoon dat vluchtelingen fatsoenlijk moeten worden opgevangen. Dat zouden we ook zelf graag willen als we vluchteling zijn. Ja. Toen dacht ik, ja, ze bestaan gelukkig nog wel. En ik denk ook steeds vaak, hoe het hier ook op de krant. We moeten daarover schrijven. Want uh, we dreigen wel eens te denken dat heel Nederland nu tegen vluchtelingen is. Maar dat komt ook omdat politie het niet meer willen uitleggen, die dit verhaal niet meer willen uh-huh. vertellen. Van luister, jongens. He, kleine prijs die we moeten betalen voor die enorme welvaart die we hier toch elke dag mee mogen maken. Uh, maar er zijn dus nog plekken waar het verhaal wel wordt verteld. Dat overigens ook gewoon sociale huurwoningen. Dat hele complex, of ik weet niet of ze allemaal voor zijn. Maar er wordt niet geklaagd in Stadskanaal omdat iedereen een beetje hetzelfde besef hebt. Dat je af en toe iemand moet helpen. Ja.
1: ja Loes, Loes Rijmer had een goed verhaal ook over Kijkduin. Dat, eh, als, je, als je dat, dat goed gaat uh, bekijken en, en inzoomt en weer uitzoomt. Um, en een deel van het protest in nu is ook omdat mensen zijn niet meegenomen in dat besluit. Het wordt er gewoon meegedeeld. En dat lokale ondernemers ook zoiets hebben van ja, maar waarom komen ze niet bij ons eten? Prima, weet je. Oké, okay, als hier dan mensen komen, en we, we, kunnen wij daar dan ook een beetje van. Dus dat van... We willen meedelen. Nou ja, nou ja goed,
2: dat klinkt nee, wel heel Nee, nee maar... niet meedelen. Ja. Maar
1: die z- zitten dan in dat hotel en daar wordt dan eten naartoe gebracht. Nou ja, waarom, waarom krijgen, krijgen ze geen fouché... zodat ze bij ons kunnen eten? Ja. Dan hebben wij er ook wat aan. Ja. En dat zijn allemaal. Um, dingen die je kan doen die vrij simpel zijn knopjes waarin je kan draaien om zo'n opvang acceptabel te maken dat je het echt deel maakt van de samenleving ja de...
0: nou ja en, en uh, nu zit je in een soort vrij strategie dan hebben ze uiteindelijk een Van de Hotel bo- uh, gevonden waar ze een opgevangen moeten worden mm. maar dan moet bete- nee maar het wordt een heel sober regime ja dus geen appelmoes met uh, wat nee, krijg je van je kers? Uit? Nee. Uh, dit wordt echt een uh, beetje water in brood. en brood. En, en dat draagt allemaal bij aan, aan wat je precies niet wil volgens mij. Als je gewoon zegt: we gaan die mensen royaal opvangen. Hè, die, hebben, die hebben daar in Terrapel op een stoeltje zitten slapen, ik weet niet hoe lang. Die hebben toch een behoorlijke barre tocht in veel gevallen ondernomen. We gaan ze even verwennen. Ja, dat kan je ah, toch verwenen. ook zeggen. Ja, okay, ja, maar, ja. ja, maar alles is nee, zo. Alles is al zo wel. meteen een kers op die appel. Ja, nee, maar dat is toch, ja. Kers de is, de toch, is toch voor de identiteit van ons land een heel fijn signaal. Ja. En jij ze zegt
2: gewoon... wat, er, wat er wordt gecommuniceerd, zou ik zeggen, of hoe hiervan bericht wordt gedaan, dat bepaalt ook een beetje de hele teneur om zo'n verhaal Hier, heen. Het
0: is een self-fulfilling prophecy. Ja. Hoe slecht hij ze gaat behandelen, hoe groter de weerzin uh, en, en ja, hoe slecht hij ze nog weer moet gaan behandelen. Weet je? Dus, dus je creëert een soort uh, neerwaartse spiraal. Ja, geloof jij daarin? Uh, ja. Ja.
1: ja, ik geloof daar ook in. Ja. Als je, dat, dat, het is ook wat je uitzet. Hè, ook dat is, is besturen. is Dat je zegt, ah, we zijn hier blij mee. We gaan deze mensen verwelkomen. We gaan met ons, ons allen ons best doen om ze hier thuis te laten voelen. En, uh, en we gaan samen allemaal leuke dingen doen. Dat helpt gewoon.
2: Ja, dan krijgt iedereen er ook meer Krijg goede de zin, zin in. natuurlijk ja. We zijn een fatsoenlijk ja. land. We zijn ja. een leuk land. Ja, ja. Maar dat maar goed, is natuurlijk is wat Angela beetje... Merkel ooit probeerde met weer schaffendas I- van we gaan dat gewoon... We, gaan dat we, gewoon kunnen we, dat. we kunnen dat. We kunnen dat. Ja, we kunnen ja. Dat. ja. 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 Raoul, is het, geloof jij daarin dat, dat de politiek op zo'n <laughs> manier invloed kan hebben op het hele proces?
3: Ja, dat zou wel kunnen denk ik. Maar ik zie het niet gebeuren. Erik ja, van den Burg probeerde het gisteren, zag ik. Want die probeerde nog uit te leggen. Jongens, eh, ook de mensen die op 22 november op een andere partij dan voorheen hebben gestemd. Zo zei hij het, geloof ik. Eh, willen niet dat er mensen buiten slapen, hoor. Ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Nou, dat geldt voor het leeuwendeel van die mensen natuurlijk. Dus uh, de, hij probeert die kaart nog wel te spelen. Want jongens, we moeten dit gewoon oplossen. En dat, dat, dat staat natuurlijk los van de vraag of je wil proberen um, om minder mensen binnen te krijgen. Uh, dat kan allebei samen gaan natuurlijk. Maar, nou ja, nogmaals. Nou ja, de, de, de stemming in de huidige Tweede Kamer zal zijn. Um, ik zag ook Caroline van der Plas bijvoorbeeld. Die is dan het... Nou, wat zullen we zeggen? Het gematigde geluid van de rechterflank. Die reageerde en die vond het allemaal heel erg. Maar er moesten ook een hoop Nederlanders buiten slapen. Er waren een heleboel zwervers. Uh, die ook uh, nu het heel koud hadden. En dat moest allemaal worden opgelost.
1: Maar dat kan ook.
3: Ook waar. Ook, ook, ook waar? dat kan
1: opgelost. Ja,
3: ja. ja neem ik vond het interessant dat ze die connectie maakte. Dus, dus zij wil dan kennelijk niet uh, zeggen: ja, ja het agapel moet nu worden opgelost. Kennelijk is ze dan toch. Het, dat, te ingewikkeld of zo, Uh, voor haar achterban. Uh, Dus daar koppelt ze dan meteen aan, nou, ook onze eigen mensen, jongens.
2: Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een soort standaard populistische kaart om te spelen... Uh, als het meteen met je eigen mensen. Ze heeft dat met Zelensky toen
0: ook gedaan. Mogen we nu ook even onze eigen mensen herdenken? Nou, het heeft ja, ook het een gevaar. Het allemaal. Het heeft ook een gevaar. Ja. Hè? De mooie interpretatie is: nou laten we iedereen een, een bed en een dak boven zijn hoofd. Ja, maar geven maar ook... andere interpretatie is: het hoort er nu eenmaal bij. Ja, onze eigen mensen moeten ook af en toe buiten slapen. Dus dat kunnen asielzoekers ook wel.
2: Ja, maar de interpretatie kan ook zijn: van eerst moet alles hier opgelost zijn. eer we überhaupt ons gaan bekommeren om mensen. Ja. Uh, die niet van hier zijn. Het ja, is natuurlijk ook gewoon heel erg. Ja, Prioriteiten stellen. Het is, het is toch wel. Ja, het is toch wel uh, uh, de lakmoesproef van de beschaving ook een beetje, Sheila, Vind je niet? Zeker. Nou en of? Ja.
0: Nou ja, dat, je hoopt toch dat je een soort samenleving hebt. waar iedereen op zoek is naar de beste versie van zichzelf. En, en dat gevoel heb je niet meer. Je hebt het gevoel dat mensen de slechtere versie van zichzelf lekker. Naar buiten laten komen,
2: ja, dat is gewoon niet. Laat goed. het maar lekker gaan. Ja. laat het maar lekker gaan. Hey, en uh, Raoul, nu is een nieuwe twa- tweede kamer. Is uh, hoe noem je dat geïnstalleerd? hè? Uh, uh, die mensen zijn welkom geheten. Wat is wat, 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 hoe, hoe, hoe heb je dat aanschouwd?
3: Uh, ja, dat, dat, dat heeft altijd het karakter van een soort eerste schooldag. Een heleboel nieuwe mensen, een heleboel bosse bloemen, familieleden op de tribune. Uh, uh, Trotse mensen.
2: Hoogopgewonden geluid.
3: Ja, zeker. Zeker. Helemaal mensen die de weg naar de grote zaal nog moeten zoeken. Uh, dus dat is allemaal uh, heel erg uh, grappig. Ja, en, uh, ja, nou, uh, ja, we hebben een totaal andere Tweede Kamer. Dat, dat, kan je dan, dat zie je dan gewoon uh, uh, voor, je, voor je ogen voorbij trekken. Uh, en dat is toch heel interessant. Je ziet gewoon andere gezichten. Ja, nou ja natuurlijk een enorme, PVV, enorme PVV-fractie. Het zijn zes taagpunten hè, in die zaal. Uh, anderhalve taagpunten is voor de PVV. Nou, Dat is echt groot. Ik bedoel, dat zijn uh, verhoudingen die vroeger eigenlijk alleen voor uh, uh, de grote middenpartijen waren weggelegd. Hè. Um, uh, met backbenchers en zo. Uh, dus dat is heel interessant. die PVV-fractie en dan natuurlijk een hele grote NSC-fractie daar ergens in het midden. Je, en, je, en, en hoe de verhoudingen in Nederland toch langzaam zijn verschoven zie je eigenlijk ook in die zaal, bijvoorbeeld aan het CDA, dat decennia lang daar echt strak in het midden heeft gezeten en nu behoorlijk naar links is opgeschoven. Gewoon in de zaal. En dat dat komt ook wel overeen, denk ik, met met, met de verkiezingsuitslag en en, uh, hoe de electorale verhoudingen gewijzigd zijn.
2: Wie bepaalt eigenlijk de positionering uh, in de Tweede Kamer? Wie waar zit?
3: Het presidium, uh, uh, de Griffie denkt daar mee en fracties mogen daar zelf ook nog wel wat over zeggen. Dus dat is een enorm gepuzzel in de dagen voorafgaand aan de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Maar globaal is het van rechts naar links. Hè? Dus uh, als je naar de richting de zaal kijkt, heb je de PVV rechts en dan gaan we langs naar links. Uh, maar wat je nu bev- en dan de zes grootste fracties hebben recht op een bankje vooraan. Die dicht bij de interruptiemicrofoons. Zodat ze maar een paar meter hoeven te lopen. Um, en nou ja, bijvoorbeeld, ik, zolang als ik me kan herinneren heeft ofwel... de SP ofwel GroenLinks het uiterst linkse bankje bezet. En nu zit daar Frans Timmermans. Dus dat zegt ook wel iets over hoe dat linkerkamp gekrompen is. Dat de, de dat een PvdA daar, is terecht, daar nu terecht is gekomen. Heeft ook iets te maken natuurlijk met, met die fusie tussen die twee partijen. Maar je ziet gewoon dat, ja, die, dat die Kamer behoorlijk uit het lood hangt naar rechts.
2: Ja, want de Partij van de Arbeid, of een Partij van de Arbeid-lid is nu extreem links geworden. Of het zit echt aan het uiterste. aan de uiterste linkkant. Het CDA is echt naar links gedrongen. Die zitten ergens met D66,
0: dan neem ik aan. Zo'n beetje naar achter. Een beetje gedrongen. achterin. Naar acht, ja. Een beetje achterin ja, ja, want ze hadden gevraagd, links. Ze hadden gevraagd om niet uh, omringd te worden door de NSC-fractie. oh Ja. Ja, dat...
2: Ze wilden niet opgegeten worden door de NSC. Nou ja, Zoals er is, is natuurlijk connect. heel veel
0: gebeurd... Ja. tussen die uh, twee uh, stromingen. Ja. Dus nu zit de NSC volgens mij inderdaad in de D66-punt. Uh,
2: uh, Oké, okay, dus heb je het CDA in D66 en dan NSC. En dan heb je de VVD, dat is nu een middenpartij geworden eigenlijk. Die zijn nu gewoon een soort... Nou, ook bijna al links. Ook bijna li- <laughs> links. Ietsje links van het midden. En dan, uh, en dan de PVV, wat er nog van jaar 21 over is... en uh... Dat, uh, dat werk Vorm voor Democratie.
3: Ja, er zitten natuurlijk heel veel kleine. We hebben natuurlijk heel veel kleine fracties. Hè. Dat is toch ook wel een uh, ding hoor. Dat uh, uh, we hebben de vier grote partijen natuurlijk. En dan d 66 nog met negen uiteindelijk. Hè. En uh, ja, de rest zijn echt mini-fracties. We vroeger noemden dat gewoon Splinters. Um, die je ook maar moeten gaan zien. En dat dat gaat toch ook nog gevolgen krijgen, want uh, die fracties gaan eigenlijk, zoals het er nu naar uitziet, allemaal de oppositie in. Maar dat betekent wel dat er uh, uh, een zeer versplinterde oppositie uh, aan het werk gaat met heel kleine fracties die per fractie toch echt niet in staat zullen zijn om alle ministers een beetje in de gaten te houden. Dat is gewoon praktisch onmogelijk. Als je met z'n vijven bent. Of met z'n drieën. Dus dat heeft ook nog wel gevolgen voor hoe die Tweede Kamer gaat opereren.
1: Ze werken ook wel samen toch? Dat dat ze bondjes maken van als jij dat uh, dat debat doet, dan doe ik die. uh...
3: Heel voorzichtig, heel voorzichtig. SGP en ChristenUnie proberen dat. PvdA en GroenLinks zijn dat natuurlijk gaan doen in de afgelopen periode. Maar dat is toch nog wel, veel fracties vinden dat ingewikkeld hoor.
2: Om echt samen te werken.
3: Ja. Ja, en zelfs die negen fracties van D66, ja, ik wil uh, het, 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 het uh, gaande kabinet had twintig ministers, hè. En dan nog uh, tien staatssecretarissen, geloof ik. Dus uh, ga er maar aan staan met je negen mensen.
2: Ja, um, het is op zich wel zo met Rob Jetten en Frans Timmermans en Harry Bontebal. Dat je wel, je hebt wel, wel, wel goede, vo- goede fractievoorzitters, meer gewicht, wikker, ja. wel, gewicht, wel, wel mensen om, om lekker er tegen in te gaan... Uh, gaan beuken
1: en als Omtzigt in de kamer blijft uh, wordt dat ook niet en als
0: omt in de, de kamer we... steeds,
2: nee we gaan we het zo meteen af
1: hebben over de zo meteen
0: over, ontzettend over ontzettend. hoe de formatie ja, was, maar ik ben we ook hebben. wel benieuwd naar die fractie van Pvv wat het nou precies ja,
2: is want we hebben we, er zijn eigenlijk twee grote nieuwe blokken namelijk het gigantische blok van de Pvv ze zitten natuurlijk al sinds jaar en dag in de kamer maar zo uit de kluiten gewassen ineens en uit het niks NSC hoe, hoe, hoe voelde die in de kamer die twee blokken
3: ja dat dat, dat is echt eigenlijk heel grappig dat dat zo Totaal tegengestelde uh, uh, karakter zijn die fracties. Uh, eerst die PVV-fractie, uh, dat is eigenlijk, denk ik, uh, we hebben het hier al vaker gehad over het gebrek aan uh, uh, praktisch opgeleide in de Kamer. Uh, er, was, er is al een, een paar jaar geleden een zeer zorgelijk rapport van de Staatscommissie Remkes geweest over de diploma-democratie dat er alleen nog maar hoogopgeleide mensen rondlopen op het Binnenhof... die toch um, uh, ja, wat minder voeling hebben met een groot deel van het land. En Je moet, uh, je moet verder... We gaan allemaal zien hoe het loopt... maar je moet wel <laughs> eens nageven dat hij in één keer... een forse duit in het zakje doet. Want als je kijkt naar die fractie... je hebt natuurlijk de bekende gezichten die er al jarenlang uh, uh, hem omringen. Maar bij al die nieuwkomers... Ja, dat is een bond gezelschap van mensen die ervaring hebben... echt in alle delen van de samenleving. Ik... Uh, ik zag René Klaassen, die is verpleegkundige. We hebben Erik Esser, metaalbewerker uit Den Bosch. Ook Ober geweest. Willem Boutkan, die is wat bekender. Hè? Die is onderzoeker van de Onderzoeksraad voor Veiligheid geweest. Uh, Vincent van der Born, beveiliger. Peter van Hazen, stoffeerder. Ik zag Jan van verkoper. Dan hebben we nog Jeannette Nijhoff. Die is een hondenfokkerij en een dierenspeciaalzaak. Twee bedrijfsleiders bij supermarkten, geloof ik. Eentje bij de Lidl en bij, de, bij bakkerij Bart. Nou ja, veel is al gezegd over Rachel van Metelen, die poffertjes kramen uitbaat. Het is wel, ja, um, de gewone mens is wel um, de Tweede Kamer binnengekomen op 22 november.
1: Maar ook veel dubbelfuncties, hè?
3: En heel veel van die mensen deden al iets in de PVV, ja. Die waren al ergens gemeenteraadslid of statenlid, dus in die zin ook getest. Je moet uh, toegeven dat ik denk dat uh, heel veel media en ook andere fracties de afgelopen weken uh, onderzoek hebben gedaan naar wie zijn deze mensen, uh, ook vanuit de ervaring van de vorige keer, dat toen, toen had Wilders nogal wat over het hoofd gezien hè, in 2010, toen hij ook zoveel zetels had, deze mensen waren, zijn in die zin al wel op lokaal en provinciaal niveau al een keer getest, omdat ze daar dus inderdaad al vertegenwoordiger waren. Ik denk dat dat wel verklaagt dat, dat, dat er tot nu toe geen grote dingen zijn gemeld die Wilders over het hoofd heeft gezien.
1: Op Hom van Strina.
3: Ja, het is natuurlijk zeer de vraag hoe deze mensen het gaan vinden in de Tweede Kamer en als, de, wat voor bijdrage ze. Niet eens wat voor bijdrage ze kunnen leveren, maar wat voor bijdrage ze mogen leveren van Geert Wilders. Want we weten ook bij de PVV, voordat je daar een keer het woord mag voeren in een serieus debat, moet je wel uh, uh, eerst zijn vertrouwen winnen en dat duurt vaak lang. Dus ik vraag me wel af in hoeverre we deze mensen ook aan het woord gaan zien in de komende tijd. Zou nog wel eens tegen kunnen vallen.
2: Je moet daadwerkelijk in de de rangorde stijgen of in zijn inner zulke behoren, om überhaupt je mond open te mogen doen in de Tweede Kamer. Ja. Er zijn ook pvv kamerleden die gewoon nooit iets zeggen.
1: En ook niet tegen de pers, tegen niemand. Hè? Ja, die mogen gewoon niet praten. Ja,
2: maar ook niet in de Tweede Kamer.
0: Nee. Maar werken ze dan wel voor, uh,
3: voor... Ze moeten sowieso stemmen natuurlijk. Dat is, dat is belangrijk natuurlijk. De mensen die die al lang om zich heen heeft, van, van Bosma tot Agma, tot uh, Gidi Marcus Sauer, uh, uh, die, die doen veel, veel en uitvoerige debatten. Uh, maar die vertrouwt die en die hebben, dus, de, 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 ja, die hebben een vrijbrief zeg maar, om namens de PVV te praten. Maar ja, die, uh, vanuit 2010 weten we dat heel veel Kamerleden vrij lang gewoon onder de radar blijven. Sommigen zijn dan nooit onderuit gekomen voordat het kabinet weer viel. En de PVV weer een heleboel zetels verloor. Dus uh, overigens is dat ook weer niet helemaal uniek, want zo gaat dat in veel... Grotere fracties wel hoor. Je moet eerst eerst vlieguren maken, eerst uh, het reglement van orde uit je hoofd leren en uh, laten zien dat je het verkiezingsprogramma kent. En of je uh, niet al te zenuwachtig wordt als er na een debat opeens tien camera's voor je neus staan om uh, nog even te checken wat je net hebt gezegd. Dus uh, je moet wel aan wat voorwaarden voldoen. En bij de PVV is is dat zeker zo.
2: Er zijn dus Kamerleden die nooit een debat doen. Ook van andere partijen.
1: Ja, in hele okay. grote fracties. Okay. Ja, ja, je hebt In en, en de tijd dat de VVD heel groot was of het CDA... De, dan, dan, had je, dan, dan was er wel ja, zo'n zoektocht naar het, het meest heel... onbekende Kamerlid. Ja, dat weet ik, Vond ik, maar ik, ik wist niet. Vond je er altijd eentje ook echt... die nog nooit iets had gezegd? Ja,
2: precies. Ja, Maar ik ben ja. natuurlijk een beetje onnozel in dit met je. Ik wist niet dat er ook mensen waren die echt daadwerkelijk... helemaal nooit iets in de Tweede Kamer zijn. Dat vind ik ook weer een opmerkelijke functie. Het zwijgende Kamerlid.
3: Nou ja, kijk. Ik kan me nog herinneren dat de PvdA vier onderwijswoordvoerders had. Die op een gegeven moment ook, 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 ook enorm ruzie krijgen, kregen over, <laughs> <laughs> over de standpunten. Um, en dan, maar dan ben je dus bijvoorbeeld uh, uh, ja, woordvoerder uh, beroepsonderwijs. En dan ook alleen dat. Maar ja, de, en daar wordt niet dagelijks over gedebatteerd in de Tweede Kamer. En ook niet wekelijks. Dus dan, ja, dan is je scope vrij beperkt.
2: Ja, dan ja. wordt het vrij, uh, vrij mager bestaan. Hey, en de NSC-fractie, wat zijn dat voor types?
3: Ja, en dat is dus grappig, want dat is precies uh, omgekeerd. Uh, dat zijn allemaal hooggeleerde, of niet allemaal, maar toch overwegend hooggeleerde mensen die hun streep hebben verdiend uh, in de rechtspraak, uh, in de ambtenarij, in de diplomatie. Ik zou bijna zeggen mensen die ook allemaal qua profiel op de lijst van D66 hadden kunnen staan. Ik zag rechters, een ambassadeur natuurlijk, een fiscaal jurist. Uh, Agnes Jozef, verzekeringswiskundige. Dat vindt Pieter Ont zich prachtig natuurlijk. Merleen Welzijn is manager geweest bij een hele serie woningcorporaties en Stichtingen. Die, die weet alles van wonen. Maar die, dat zijn allemaal mensen die uh, hun diploma's gestapeld hebben. De, ja, de, dat is wel gewoon de diploma demo, die, Democratie aan het werk. Sandra Palmer natuurlijk. Uh, uh, belangrijk geweest in de toeslagen: schandaal, omdat zij wel aan de bel trok, maar genegeerd werd al jaren geleden. Uh, maar die is ook gewoon fiscaal jurist, ja. Uh, dus de, twee, dus de, de, de kiezers hebben twee heel nieuwe fracties uh, samengesteld... die echt totaal verschillend van karakter zijn.
2: Ja, interessant hè, Pieter?
3: Ja, t- ja, twee tegenpolen. Dus misschien
0: wordt het belangrijkste conflict... daar hebben we het volgens mij vorige week ook over gehad... over fracties die de rechtsstaat aan het bewaken zijn... en daar de hele tijd op hameren. Uh, en, en de grondwet. En, en de fracties die misschien de grenzen daarvan proberen op te zoeken. Ja. Dat we een heel nieuw, nieuwe politieke tegenstelling krijgen. Ja. Uh, en dan is NSC natuurlijk... Uh, die loopt voorop om, om de grondwet te beschermen.
2: Ja, en net deze fracties moeten dan eigenlijk gaan samenwerken ja. in een coalitie.
0: Nog even over die, die diploma de, de, uh, mm-hmm. democratie. Um, ik heb ook wel onderzoeken gezien dat het vroeger eigenlijk... Nog erger was dat met het aantal hoogopgeleiden in de Kamer. Zeker als je, als je rekening houdt dat er heel weinig hoogopgeleiden zijn. Er waren toen. Er zijn mm-hmm. tegenwoordig gewoon veel meer hoogopgeleiden. Dus als je. Dat uh, naast elkaar houdt, valt het wel mee. Zijn we niet steeds hoger opgeleid geworden. Ons land is steeds hoger opgeleid geworden. Ja, Waardoor de het is steeds... nog wel een soort van afspiegeling van <coughs> Maar, de, werk maar de, de echte tragiek is natuurlijk dat, dat heel veel groepen in de samenleving geen, niet goed contact meer maken. Ja. <coughs> dus dat die hoogopgeleiden blijkbaar uh, 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 praktisch opgeleiden niet kunnen vertegenwoordigen. Of dat niet goed doen. Of, of hun gevoelens niet goed kunnen verwoorden. Uh, Dus het zit volgens mij niet eens in het feit of je een diploma hebt... maar of je nog uh, uh, contact maakt met groepen die misschien wat verder van je afstaan. Ja, het
2: beste voorbeeld daarvan is Pim Fortuyn... die natuurlijk een typisch diploma bezittend iemand was... Maar op een manier heel goed, nou, heel goed dat wat wist, uh, wist te maken.
1: Ja, vaak ja. ja, veel de illusie bij heel veel mensen wist te wekken dat hij. In nou, ieder zag. En ze voelden zich geloofde.
2: gehoord door hem. Ja, en dat precies. is natuurlijk waar het, uh, waar het uiteindelijk ja. om gaat uh, in die Tweede Kamer. Zie je nou, want uh, Ronald Plasterk is nu vlijtig uh, nou, bezig geweest met gesprekken voeren. Ja, het is toch wel wonderlijk dat het, ja, hoeveel het gaat, blijkbaar over iets <lacht> volstrekt onduidelijks als sfeer in. Uh, Tenzij ten, ten, ten dit soort gesprekken want eerst was er een hele kille sfeer en werd er heen en weer lelijk getweet door Pieter Omzicht en Geert, nou, Geert Wilders twitterde en Pieter Omzicht legde allerlei exorbitante nou goed je zou kunnen zeggen normale mm-hmm. maar vanuit de PVV gezien exorbitante eisen op tafel voor een gesprek en dat leek allemaal muurvast te zitten en ineens werden er hele constructieve gesprekken in een hele prettige sfeer gevoerd, hoe moet, hoe moet ik dit nou in godsnaam vormen zien
1: Um, ja, dat, dat weet ik ook niet waar die gesprekken dan over gaan, of dat, uh, w- 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 wat er dan is van die sfeer zo goed zou maken, maar uh, uh, tegelijkertijd uh, zie je om zich ook niet echt uh, toegeven. Uh, er blijven natuurlijk fundamentele bezwaren overeind staan en die... Uh, uh, of over de manier waarop Wilders naar de hele rechtsstaat kijkt. En dat heeft niet alleen te maken met... nou, dan moet je de Koran maar even in de zetten. of Koran Koranverbod maar even in de zetten en je eerste, tweede, derde woordvoerder islam... maar even de mond snoeren, want dat heeft de woordvoerders islam. Er is dus geen ministerie van islam. Meerdere woordvoerders maar, ja, islam. ja, twee hij heeft een eerste en een tweede okay. woordvoerder islam.
2: Nou, dan wordt er namens de islam tenminste flink het woord gevoerd. Zeker, ja. Nou, ja. Um,
1: Uh, Maar het gaat natuurlijk niet alleen daarom. Het gaat natuurlijk ook over hem waar waar Wilders voor staat. Over uh, hoe hij zich uit. Over hoe hij staat tegenover het hele begrip democratische rechtsstaat. Nou ja, ik ik weet niet of je daar met een beetje leuk sfeerder dan bent. En... Kijk, dit is nog een verkenningsfase. Uh, waar het nu om gaat, is dat Plasterk met iets naar de Tweede Kamer. kan komen. dat hij een rapportje kan schrijven. Dat ik kan zeggen, nou, we hebben gesproken... en ik zie wel ergens een basis voor een verder gesprek. Dat wil nog niet zeggen dat we er al zijn, hè?
0: Nee, zeker niet. Maar, maar wat vanaf het begin af aan moeilijk is bij het lezen van omzicht, wij zoeken naar stellingnamen. Maar deze man denkt in procedures. Ja. Die neemt voor zijn gevoel helemaal geen stelling in. Die zegt altijd als dit, dan dat. Nu gaat hij volgens mij ook gewoon een procedure door. Hij denkt, ja, dit moet je gewoon doen. Heeft iemand de verkiezing gewonnen? Moet je gewoon even met zo'n verkenner gaan praten. We zijn die procedures aan het doen. En dan moesten even wat persoonlijke dingen uit de weg worden geruimd. Hè? over die, uh, die tweet waar hij een katholieke glijpert werd genoemd. Mm-hmm. Uh, maar hij, 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 het is een procedure en, en in die procedure heeft hij een vrij uh, uh, uitgebreid en, en uh, uh, eisenpakket op tafel. Ja, dat is ook nog steeds een feit. Daar heeft hij nog niks aan af? Alleen doordat ja, hij dan doorpraat, gaat iedereen denken, hij zet de deur weer open, hij zet de deur dicht. Maar volgens mij, ja, voor zover ik hem ken, en dat is ja, ja, best ingewikkeld. Hij legt
2: steeds st- 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 opnieuw de procedure uit Ja. en dan... Zegt hij van, dan nou, moeten we die procedure door, maar of we die procedure doorkomen, daar is geen enkel, enkel ja, teken voor. Dat, dat is
0: natuurlijk intrigerende, hij is niet van stelling nemen. Nee. Hij is van procedures, daarom hamert hij op die bestuurscultuur van, gewoon de procedures goed krijgen en dan komt daar het goede besluit uit. Het gaat er niet om wat je zelf precies vindt... of wat je overtuigd is. Nee, we moeten goede procedures... waar dan goede besluiten uitkomen. Terwijl juist dat procedurele toch ook het hele probleem nou, een, ja, een deel maar, van het probleem is Ja, maar, maar onderdeel van een procedure is ook... ja, nu worden we heel ingewikkeld. Is dat partijen stelling nemen? Uiteindelijk bij het in zijn. Ja, dat je zegt, ik die... vind dit. Ja. Ik vind dat we dit en dit ik moeten wil, met wil, Europa, wil, met, met regels. Ik wil gewoon niet met deze man in een kabinet. Ja. Je kunt niet blijven... Ja, om... ook
2: omdat ik dit en dit vind. Ja, nou. ja. Raoul, ik hoor jou uh, sputteren.
3: Ja, nou ja, hij heeft... Hij heeft in zoverre stelling genomen dat hij die brief heeft geschreven. En we hebben gisteren natuurlijk uh, ja, geprobeerd erachter te komen. Is er daar nou iets aan veranderd? Ja, en de signaal zijn toch? Nee, daar is niets aan veranderd. En dat wordt inmiddels inderdaad een beetje uh, samengevat tot ja, het kabinet moet zich aan de grondwet houden of zo. Dat klinkt heel vaag. Maar het is wat jij dan zegt, het is behoorlijk gedetailleerd. Hè? Hij wil een, een kabinet dat inderdaad regeert op basis van de grondwet, maar ook. Het moet een verbindende rol in de samenleving spelen in woord en daad. Het moet internationale verdragen en rechterlijke uitspraken respecteren, ook over het klimaat en over de mensenrechten. Het moet regels om de integriteit en transparantie van politici en de structuur van politieke partijen verbeteren, denk aan. De PVV, die geen leden heeft en geen interne partijdemocratie. Iets dat heel erg botst met alles wat Pieter om zich voor staat. Het moet de internationale reputatie van Nederland bewaken.
2: Ja, dat is nog een vrij rekbaar
3: iets. Ja, en dan heb ik nog steeds maar een deel van de eisen.
2: Ja, maar dit zijn die, dit is wat ik dus net die vanuit uh, het standpunt van de Pvv gezien exorbitante eisen noemde. Maar die, die, die staan nog gewoon net ja, zo recht overeind als de vorige geen week. stonden. Signaal, dat, dat daar iets aan de veranderd nee. de is heeft gehaald. Nee. Ja. Nee. maar
0: juist omdat hij wel gewoon de procedure, ja, dat bedoelde ik net die procedure blijft doorlopen. Denken mensen dat hij weer ja, deuren openzet, maar dat doet hij natuurlijk niet. Nee. En hij, hij is volgens mij ook heel boos over sommige passages in het. Uh, PVV-programma waarin staat dat jongeren voortaan volgst volwassen recht moeten worden uh, veroordeeld. Hij heeft hele harde uh, passages uh, om veel harder te straffen, om jongeren harder te straffen. Dus uh, dat is is heel naargeestig. Volgens mij heeft hij daar ook grote moeite mee, ook omdat hij rechters in zijn achterban heeft natuurlijk. Dus dus het is heel veel bij elkaar. Het is eigenlijk, dat hebben we vorige keer al geconstateerd, moet de PVV zich afschaffen of moet iets anders worden
1: ja moet zich helemaal uitdelen ja. en tegelijkertijd is er denk ik ook grote omzichtigheid ook bij om zichzelf en, bij, uh, en bij, bij de VVD en bij alle andere partijen om meteen te zeggen nee we gaan niks doen met Wilders cordon sanitair ja. weg ermee omdat dan, dan de angst niet populair is mee. dat dan, hij dan de volgende keer 50 zetels heeft dus dan moeten ook dit is ook de acteren, acteren dat, dat je, dat er je alles serieus neemt ja. en alle paden hebt afgewand en dat wanneer je nee, zegt dat dat een gefundeerd nee is. Ja, en dat ja, dat ja. niet aan jou ligt, maar aan hem. Dus dat is ook een ja. reden waarom je zo'n hele procedure wel door moet. En waardoor je wel aan ja, tafel ja. moet gaan maar
0: zitten. Maar dat maakt het dus ook onmogelijk ja. om, om te bepalen wat er echt aan de hand is. Ja. Want zelfs de VVD kan een strategie hebben. Die he. Zielke stond heel royaal te lachen en Geert. Maar misschien hebben ze wel de opdracht. Straal, ja. uit, straal, uit, straal uit. je inhoud. Ja. Constructieve gesprekken over goede inhoud. Ja, ja, ja. ja. En, en straal uit dat je heel bereidwillig bent zodat uiteindelijk, ja, ik denk toch dat bij sommigen wel de stille hoop is dat Geert Wilders zelf de stekker eruit moet ja. trekken. Ja, ja als dat, dit
1: klapt mag het niet aan iemand anders liggen. Nee, ja. het
0: moet aan hem liggen, want anders weet je dat, dat hij er bij de volgende verkiezingen, of nou, je weet niks. Het kan ook altijd ja, heel dus, anders ze, ze, worden.
2: Moeten, ze moeten als er weer een nieuwe campagne komt, moeten ze kunnen zeggen, hij liep weg. Ja, ja nee, ja. Wat,
1: wat, uh, wat Rutte tien Rutte jaar lang heeft succesvol heeft volgehouden. Ja. Geert Wilders is een wegloper. Hij neemt geen verantwoordelijkheid. Nou ja, als je die lijn kan doorzetten, maar ik kan je pas doorzetten als hij wegloopt? Als hij wegloopt. Dus je moet hem wel van tafel ja, zetten. Dus te het is krijgen. ook het goede
2: oude knipperspel, dit. Ik Wie denk gaat het er wel. voor het eerst door, door de bocht? En daar zijn we nog lang niet bij dat nee, punt nee, dat er iemand nee, door nee, de bocht dat, gaat. Uh, er nee, nee, moet nee, eerst nee, nog een nee, heel, nee. heel klaverjas theater opgevoerd worden. Ook
3: omdat Wilders ook niet van gisteren is. Dus uh, die, wat, wat wij bedenken, heeft hij ook al bedacht. Dus die blijft vriendelijk lachen en zeggen dat hij overal over wil meedenken.
2: En hij luistert ook natuurlijk, hè? Zou Gert Wilders wel eens naar een podcast luisteren? Ik Ik denk denk dat hij
1: elke week naar ons luistert. Ja, maar zou hij... Ik
2: vind hem zo iemand die niet weet hoe hij een podcast moet bedienen. Dat hij dat... Ja, (laughs) maar misschien heeft hij dan een beveiliger die dat kan doen. Ja, ik weet niet. Ik vind een archaaice iemand, wat dat betreft. Wat denk jij, Raul? Hoor je, heb je daar wel eens geluiden over?
3: Als je kan, uh, kan twitteren, dan moet het toch ook wel lukken, of niet?
2: Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk. In. Hij kan twitteren. Hij kan twitteren. Nee, maar goed, nu is het dus het, het, het goede oude uh, elkaar in de ogen kijken. En wie, wie, gaat, wie, wie maakt er voor het eerst een beweging? En uh, Plasterk heeft gewoon wat ja, inleidende, nou ja, het is wel voor wat inleidende ceremonie om te zorgd. zien
0: wat hij adviseert. Kijk, hij kan zeggen, ga doorpraten met drie partijen die overduidelijk wel graag door willen. Ja. VVD, BBB en, uh, en PVV. Uh, dus een soort minderheidskabinet met gedoogsteun dan, zou je kunnen onderzoeken. Dat is een hm? hele interessante vorm. Yeah. Ja. ja, met allerlei complicaties. Want als je dat doet, is binnen dat minderheidskabinet is PVV een meerderheid. Dus die kunnen dan in theorie de meeste ministers leveren. Wat best lastig is in de ministerraad. Want dan kunnen ze altijd stemmingen naar hun hand zetten. Nou ja, het allereerste, waar halen in godsnaam al die ministers vandaan. Uh, dat dat, dat moeten ze dus ook nog beantwoorden. Gaat het helemaal niet? over. Dus bij een minderheidskabinet wordt die vraag nog prangender. Want dan heb je nog minder partijen. De VVD wil volgens mij ook nog steeds geen eigen minister. Ja, lezen, nee, of, of ze
1: moeten allemaal ministeries gaan afsluiten. Dus voordat je het
0: weet heb je alleen maar BBB en PVV-ministers ja, ja, ja. bij een minderheidskabinet. Ja. Nou goed, dus dat minderheidskabinet dat wordt ook nog ingewikkeld genoeg. Of, uh, ja, of toch uiteindelijk het zakenkabinet wat omzicht wil. Dat kan hij ook nog adviseren. Ja, dat, ja. dat plastic. zegt, laten we dat maar gewoon een keer onderzoeken. Ja. Want ik zie, ik zie niet zoveel uitwegen. Gewoon allemaal praktisch geschoolde mensen die gewoon weten wat er echt speelt uh, in, de om, samenleving, in de samenleving. En op. met een uh, dunne regeerakkoord. Ja. En die en, uh, geen
1: politieke affiliatie hebben, althans niet, niet overduidelijk. Niet al te duidelijk. Ja. Dus ik
0: ben heel benieuwd wat Ronald ja. Plastic gaat adviseren. Want uh, ja, ik, ik krijg niet de indruk dat het zinvol is om uh, Omtzigt en de PVV uh, het eens te proberen te laten worden. ja. Nou die... Ja,
1: en wat Raoul al zei, die fracties moeten dan ook gaan samenwerken. Want die zitten dan samen in een coalitie. Ja. Nou ja, dat,
0: dat zie je dan ook niet gebeuren. Maar die fracties kunnen niet samenwerken, want alles moet via Geert Wilders.
2: Ja, dat ja is ook wat dat frustratie. Betekent, lijkt de fractie van Geert Wilders me nog het minste probleem. Want die doen gewoon
0: wat Geert Wilders dan zegt. Tenminste, dat neem ik aan dat dat, zou zeggen, de regel is. Ja, maar als je een regeerakkoord gaat opstellen, dan neem ik aan, dat weet Raoul, beter dat, dat uh, fractieleden ook mee gaan doen. Hè? Want niet iedereen weet alles, dus je gaat per... Onderwerp gaan ja. je samen zitten. Wat, wat, ja. wat gaan we hier doen? En ja. Dat moet je ook samen doen. Ja. Om ervoor te zorgen dat je het uiteindelijk ook steunt als Kamer. Dus je hebt daar volgens mij een rol in als Kamer. Dus op een gegeven moment moet die PVV-fractie moet ook mee gaan doen. Ja. Want anders heb je, heb je wel een akkoord. Maar het wordt dan alleen door Wilders gedaan. Nou ja, dat zou kunnen. Want dat Wilders gewoon zich voorstemmen. Jongens.
3: Nou, nee. Als dat tot uh, onderhandelingen komt. dan zit Feur Agen maar er sowieso naast. Denk ik durf ik al te zeggen. Want hele zorg. Uh...
2: En die stoffeerder, als het over stofferen gaat, <laughs> voor BTW op het stofferen.
3: Hij, hij heeft natuurlijk wel wat mensen die, die al, ja, nou ja, zelfs ik bedoel de, de, de bovenste, bovenste deel van de lijst um, van de PVV-fractie is meteen ook het meest ervaren deel van de hele Tweede Kamer. Dat, dat is wel interessant. Ik bedoel, dat, uh, er is heel veel ervaring weggelopen uit de Tweede Kamer, maar de, de PVV heeft veruit de meeste vlieguren van alle fracties. Nou ja, hij staat op dat moment staat hij er niet helemaal alleen voor.
2: Ik, ik stel me voor dat dat, dat dat nog wel goed komt, omdat gewoon de, de hiërarchische structuur heel duidelijk is bij de PVV. Dus uiteindelijk weten ze van wat we ook zeggen... en uiteindelijk zullen we de goedkeuring van Wilders moeten hebben. Maar bij die NSC is dat natuurlijk ingewikkelder... waar allemaal mensen met, met, met een soort, soort idealen... en een hele hoge moraal zitten. En, en wat kunnen we... wat, wat de rechtsstaat en dit en dat. En die zullen toch min, minder tekenen bij het kruisje-achtig zijn... gewoon door de aard van die partij...
3: Ja, nee, zeker.
0: Als je voort bent gekomen uit toch een soort dissident, een CDA-dissident, ja, dan moet je dissident dissidentgedrag natuurlijk zelf ook aanmoedigen. Dus, dus allemaal gewoon je eigen gang gaan. Ja, ja. af en toe als in ieder geval een goed debat.
2: Ja,
3: ja sowieso zal Pieter Omtzigt, het is onmogelijk dat Pieter Omtzigt een regeerakkoord wil waar zijn fractie voor moet tekenen. Uh, van nou en vanaf nu is dit het. Ik bedoel, dat, in alles heeft hij zich tegen die manier van werken verzet. Hè, dat, dat, dat is Mark Rutte. Jongens, de VVD-fractie kreeg een uurtje, geloof ik, om het regeerakkoord te lezen. Nog iemand vragen? Nee, jongens, zomaar doen dan. En dan zat, toen ze vervolgens zaten, zitten vier jaar aan vast. Dat is gewoon de, hele, de analyse van Pieter Omzicht, uh, uh, Wat er mis is op het pinhof, speelt dat een hele grote rol, die coalitiedwang. Dus hij wil dat hoe dan ook losser. Ja, Ik denk dus dat hij, dat hij gewoon echt hoopt dat hij dit van een afstandje misschien wel kan... Ja, gedogen of, of uh, ja, wat zeg ik, het goede woord. Ik bedoel, je kunt gewoon zeggen: oké okay, jongens, um, wij zijn hier niet principieel tegen, gaan jullie maar praten. Dat hij dat zegt tegen Van der Plas en Wilders. En, en, en uh, dit zijn de voorwaarden waarop wij een nieuw kabinet, of de, 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 dit is de meetlat waar langs wij een nieuw kabinet zullen houden. En dan krijg je al die voorwaarden uit die brief van vorige week. Um, zolang jullie daar binnen blijven, zijn we best bereid om uh, hier bereidwillig uh, tegenover te staan. Uh, en anders meteen niet meer. Maar dan krijgt hij dus wel een heel wankel... kabinet, wat heel erg afhankelijk is van... Uh, de stemming in de Tweede Kamer. En elke minister, elke minister loopt dan elke dag... Het risico om weggestuurd te worden. Want die vindt een volstrekt labiele Tweede Kamer tegenover zich. Ja, kijk, het, dat, dat veel coalitie coalitieoverleg en die dwang en hoe Rutte en Samson elke week samen de, de, de lijnen uitzetten en zo. Daar kun je veel over zeggen, maar het komt ook ergens vandaan. Het is namelijk om te voorkomen dat je elke week je minister kwijtraakt in de Tweede Kamer. Door, hè, gewoon afspraken maken, jongens, zullen we het zo doen, hebben we dan voldoende zetels, trekken we nog even samen op. Want anders wordt het wel, gezien de sfeer ook in de Tweede Kamer... die zeer gevoelig is voor de actualiteit en voor de stemming in het land... als die even de verkeerde kant slaat, wordt het wel in elk debat spannend voor ministers.
2: Ja, maar de grote vraag is nu... en wat dat betreft is het toch echt best wel spannend... wanneer komt Plasterk met zijn advies? Maandag. Wanneer gaat hij daarmee naar de maandag? maandag ja. uh, dat, dat is toch best wel, best wel heel spannend. Van Komt hij met, een, met, met gewoon het klassieke advies waarin vier partijen zich, zich, zich tegen Heug Meug in een mal moeten, moeten gaan proberen te wringen? Of gaat hij echt met iets heel vernieuwends komen? Een zakenkabinet, een minderheidskabinet, een Maar dat een is nog helemaal niet whatever. aan Plasterk,
1: hè, Plasterk is slechts verkenner. Ja,
2: maar je moet toch zeggen van op, op, op diep, op dat pad moeten jullie het eens gaan, gaan zoeken met elkaar?
1: ja, een verkenner heeft eigenlijk een minimale opdracht, toch? Help me even Raoul, die moet uh, een beetje in kaart brengen. Wat willen ze ongeveer? Die moet niet al meteen met een een hele blauwdruk komen... voor nou, het zou ook nog wel eens een zakenkabinet kunnen zijn. Volgens mij zijn we daar veel te vroeg in het proces voor.
3: Nee. Kijk, in het ideale geval schetst de verkenner een richting. Ik denk dat dit vruchtbaar zou kunnen zijn... En dat stuurt hij aan de Tweede Kamer. Die gaat daar komende weken over debatteren. Um, uh, en dan de bedoeling is dat er dan ook veel meerderheid in de Tweede Kamer is die die, die, die gedachte van Plasterk ondersteunt. En dan uh, gaat zeggen, nou, dit, dus ga dit maar proberen jongens. Dit lijkt ons dan inderdaad ook de meest logische route voor nu.
2: Ja, maar hij geeft dan toch wel een vage richting aan. Want het kan toch zijn dat hij zegt van het klassieke meerderheidskabinet... zoals zoals we dat kennen, dat dat zie ik eigenlijk nu niet gebeuren met deze samenstelling. Dus misschien is het... Hij moet toch wel een soort van van advies geven? Ja,
3: Ja, kijk, de VVD is natuurlijk uh, 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 niet helemaal duidelijk in waar ze nu staan... Uh, wel praten, niet regeren. Ik denk dat daar nog steeds de optie in zit dat als ze met een regeerakkoord... naar buiten zouden komen, waar ze heel erg tevreden over zijn. Dat er nog steeds een stemming kan ontstaan. Nou ja, dan kunnen we misschien ook wel een paar ministers leveren, maar... al met een goede. Maar in elk geval is duidelijk dat VVD... PVV en BBB bereid zijn om samen te praten. Dus dat kan pas ik veilig adviseren. De grote vraag is denk ik voor maandag... Um, Is de NSC ook bereid om daar op een of andere manier een rol in te spelen? Of willen die dat dan gewoon afwachten? En pas weer iets zeggen als uh, als er een akkoord ligt. Of gaat zich meedenken? Maar dat is een
0: beetje zoals de vorige keer ook ging. Dat dat er al vrij duidelijk was dat drie partijen in een kabinet moesten zitten. Of of, althans in ieder geval D66 en VVD. Dat was toen duidelijk dat die erin moesten zitten. En en dan gingen ze eerst al samen praten. En pas later dan kijken wie de ideale partner
3: is. Nou ja, kijk, vorige keer is het natuurlijk heel veel, de, de, toen is Van Medeva geweest, er moet een meerderheid zijn. Dat, was het. dat heeft denk ik ook erg met Mark Rutte te maken, want die gelooft niet in minderheidskabinet. Hij heeft het een keer half geprobeerd met de PVV. Mark Rutte, naar meerderheden, door, bijna tot de, maniakale aan toe. Uh, elke dag ergens een nieuwe meerderheid voor zoeken. Dus de, de VVD wilde meerderheden hebben. Ja, het kan nu toch dat de stemming is, ja, dat is nu te ingewikkeld. Dus dan maar gewoon met deze drie partijen kijken hoe ver we komen. En uh, Kijk, er is, er is natuurlijk een vrij forse meerderheid in de Tweede Kamer. Als je ook nog, er zijn nogal wat partijtjes die je daarbij kan rekenen. De SGP eigenlijk altijd. Um, uh, ja, 21 loopt daar natuurlijk nog rond voor voor democratie. Um, uh, ja, die zullen natuurlijk allemaal geneigd zijn om uh, een rechtskabinet op hoofdlijnen wel te steunen. Maar of ze dat ook blijven steunen op het moment dat er ergens een incident is... Uh, ...weer iets mis in de asielopvang, uh, uh, weer een TBS ontsnapt die uh, uh, iemand heeft vermoord. Dat blijft dan toch wel heel spannend voor zijn kabinet.
2: Ja. Hey, en Sjaila, als ik het dus goed begrijp, zitten we nu nog in dezelfde padstelling als een week geleden. Alleen was er toe, waren er toen nog een soort erupties van ja eerlijkheid of van je hartlucht. Misschien moest iedereen nog een beetje uit de campagne stand komen. En is nu iedereen weer gekalmeerd. En, en, en spelen ze het, het tactische spel. En hebben ze hun gezicht wat meer in de, in de plooi. Terwijl de, de principiële bezwaren nog dezelfde zijn. Ja. En wat vond je nou van omzicht met dat gedoe... Met dat, met dat briefje in dat mapje wat hij onder zijn arm had? Dat geloof ja, je toch niet? Nou, dat,
1: ik vind dat ook wel een beetje uh, een soort, soort rancune. Een soort blijven hangen in... Uh, in ja. In iets nu wat weten ooit we het gebeurd wel. is. Dan, hij had eerst liep hij met het opschrijfboekje. Daarop staat, uh, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Dat is een notitieboekje. Ik heb het ook. Dat is van een, uh, een uitgever die uh, boekjes uitgeeft van steenpapier. Ja. Paper on the Rocks heet het. En het heet De Memoires van Mark Rutte. En het is gewoon een blanco boekje. Ja. En daar kun je aantekeningen in maken. Nou, daar heeft hij en heeft, heeft Pieter Om zich natuurlijk heel veel versies van. Daar liep hij vorige week al heel zichtbaar mee. Zo voor de camera's zo rondparaderend. paraderend. Hij heeft ook iets puber een beetje een rancune, een beetje. En dan had hij er deze week dus op, uh, nog een blaadje gedaan. Bijge, bijgena- dat blaadje was helemaal leeg. Het was ja. helemaal wit, een wit en er, stond er één zin, helemaal bovenaan de rand. Wie ja. schrijft zo in hele ja. grote letters in welk kabinet hij niet wilde zitten. En dat liet hij er dan zo uitsteken. En dan in dat boekje, nog steeds datzelfde boekje. En dan dat en daar dan weer mee voor de camera's. Het, is
0: kinderachtig. Het, ah.
1: Nou ja, het heeft ook wel iets
2: ah, van... Hij heeft er
0: misschien jaren op verheugd, ah, dat hij ja. nog hè, bij die ja. vorige van ja, is Precies, zeg, heel
2: kinderachtig. Hij heeft nu zijn overwinning binnen. Er moet nu een kabinet geformeerd worden. Nu weten we het wel dat hij ze gelijk en zijn gram gehaald heeft. Ja, ik vind het humor voor iemand die geen humor heeft. En ik vind het, <laughs> en ik vind het inderdaad dat het gewoon dat het dat dat moment nu voorbij ja, is om, ik, om, om dit soort, uh, met met dit soort afrekeningen bezig te zijn. Ja, ja keer dus doe het doe politiek te serieus. Nou, het is gewoon, ja, gewoon nu, nu gewoon uh, door met, uh, met het echte werk. Ja, ja, het slaat helemaal nergens
0: op. Ja. Dan met zo'n mapje. Oké, okay, het en was niet de beste grap doen. uit de parlementaire geschiedenis.
3: Nee. Overigens, dat doet me er wel aan denken. Want we hebben toch te weinig over die positie van de VVD gehad. Die natuurlijk hier toch van uh, uh, stappen we in of niet. En die kijken naar de NSC natuurlijk. Uh, we moeten denk ik niet onderschatten hoe groot de weerzin in de top van de VVD is tegen Pieter Omtzigt.
2: Oeh ook oh, nog.
3: Die ze jarenlang de maat heeft genomen, die Mark Rutte de schuld heeft gegeven van zo'n beetje alles wat fout gaat in Nederland. Net als Geert Wilders trouwens, dus het sentiment in de VVD van oké, okay, nou uh, nu jullie dan maar hè. Dat moeten we denk ik niet onderschatten. En dat ze dus nooit uitspreken natuurlijk, want dat komt kinderachtig over op de kiezers. Ik moet dan denken, jullie hebben het over kinderachtigheid. Uh, uh, dit speelt denk ik een, ro- dit speelt een rol in de VVD. Ik bedoel die uh, los van... Hè, wij zijn niet aan de beurt. Dat sentiment in de VVD. Oké, okay, jullie, weten, jullie weten het allemaal beter. Nou, jullie hebben nou je zetels gekregen. Ga je gang. Ja, veel plezier ermee.
2: Ik vond dus die, die actie van Jezilgus, die je tactisch kan interpreteren, dat ze meteen nog voordat er een gesprek was, riep van wij gaan niet in het kabinet zitten, we willen het huis wel steunen, maar, zo, maar zoeken jullie het maar uit met elkaar. Dat vond ik ook iets heel verongelijks. Uitspreken. Spreken. Voor ongelijk tegenover de partijen die gewonnen hebben en voor ongelijk tegenover de kiezer ook. van Oh, jullie willen het niet? Nou, laat ze dan maar inderdaad, laat deze amateurs het dan maar met elkaar oplossen. Dan gaan wij gewoon even rustig aan, aanschouwen hoe dat allemaal gaat.
3: Zeker, en er was veel kritiek op haar timing, want ze was heel vroeg, hè, nog voor het uh, eerste gesprek met, uh, uh, met de verkenner. En uh, uh, ze wilde natuurlijk gewoon uh, Pieter Omzicht voor zijn. Want Pieter Omzicht was van plan om dat te gaan zeggen. Dus dat was voor omzicht ook wel vervelend. Want toen ging volgens iedereen naar hem kijken. Hij heeft dat inmiddels weer een beetje bijgedraaid met die brief. Met zijn principiële bezwaren. Maar de, 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 tussen NSC en VVD is nu ook wel een soort wedstrijd gaande. Van, uh, uh, wie knipt het eerste met de ogen?
2: Ja. ja, wie wil het minst meedoen? Ja.
1: Ja, ja. Dus wat het ook wordt, het wordt toch een kabinet van mensen die... Weerzin hebben, voelen tegen elkaar. Of in elk geval geen vrienden zijn. Geen vanzelfsprekende vrienden. Dus het wordt hoe dan ook. Wat voor samenstelling je ook krijgt. Een kabinet met hele rare verhoudingen. Zij is omineus.
2: <laughs> <laughs> Bijna fluisterend. Nou, zo ik zo heb zo nog een nooit... Ja, hele nog... rare verhoudingen.
3: <laughs> oh, sorry ja. Ik heb nog nooit meegemaakt... dat er al binnen twee weken tot de verkiezingen zo vaak... Al het woord nieuwe verkiezingen wordt gefluisterd. Dat is toch wel heel erg opmerkelijk.
1: Maar wie fluisteren het? Is het zijn het ook mensen die ertoe doen?
3: Overal, op het hele binnenhof, daarvan. van. ja, Misschien is dat wel. En nu heen, nee, nu natuurlijk nog niet. En zo.
1: Ik hoor het ook. Ja, er moeten nieuwe verkiezingen komen. Maar hoor ik er dan achter, dan krijgt Geert Wilders wel 50 zetels. Dus we moeten wel even mee wachten.
3: Precies, en dus moet eerst dit spel worden uitgespeeld. Er moet iemand schuld kunnen krijgen en uh, uh, en misschien dat er ook wel het kabinet op het bordes komt. We hebben 81, 82 hebben we een heel kortstondig kabinet gehad voordat Lubbers uh, zijn entree maakte. Toen ook met de situatie met partijen die absoluut niet met elkaar wilden en het toch even gingen proberen. In 2002, uh, wat was het? 86 dagen, balken en de 1. Terwijl er toen eigenlijk meer enthousiasme was, want er was toen aanvankelijk moesten VVD en CDA even bijkomen van de schok, wel al vrij snel zagen ze kansen. Van hé, hey, kijk, we kunnen wel even lekker over rechts nu.
2: De goede stemming, de jubelstemming, de er zin in hebben stemming.
3: Ja, nou ja, van, van dat, 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 dat partijen kansen zien. Van nou, hier kunnen, we misschien ook wel, hier kunnen we misschien ook wel wat mee. Met die 26, toen waren het 26 zetels van de LPF. Nu zijn het er nog veel meer uh, uh, die, die Wilders kan leveren. Dat, dat, het gevoel van hè. Nou ja, ik bedoel, het, het was de VVD er in juli nog om te doen. Eindelijk een rechtskabinet. Dat was het perspectief van het laten vallen. Ja, en nu ontbreekt elk enthousiasme.
2: Ja, 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 ja. Nou, bij wie het enthousiasme niet ontbrak, was Ronald Plasterk. Die heeft volgens mij echt van elk moment genoten. Tenminste, dat straalde die wel uit. Hé Pieter? Ja. Dat was een hele... ja, helemaal terug. Mooie stoel, mooie kamer. Heerlijk terug te, het te het praten van met iedereen. Ja, lekker het, het land
1: dienen. Die heeft ook een persoonlijke reden om een zakenkabinet te adviseren. Want ja, hij weet inderdaad. nog wel een goede ja. voor vul maar in.
2: Ja, vul maar in, waar ja. hij geen verstand van heeft. Ja, precies. Alles bijna wel, dus wel verstand. Nee, dus dat zijn inderdaad... Daar openen zich heel veel kansen en hij heeft ervan gelopen. Nou, het grappige is, zijn
0: en, zelfbeeld is dat hij een verbinder is. Hè, terwijl die columns toch ook redelijk opruimend zijn. En, en polariserend zou je kunnen zeggen... Hè. Hij is ook altijd de, toch de haat jegens links aan het aanwakkeren elke week. Ja. Maar hij ziet zichzelf als een groot verbinder. Maar die hoe ook, hij is, mensen
2: op zijn werkkamer ontvangt... vroeger als minister van Binnenlandse Zaken en nu ook als, uh, als verkenner... Ja,
0: het staat wel een, een stralend mannetje. Ja, zaten. maar er zit dus een hele gekke paradox tussen de... T- Ik heb hem laatst ook ontmoet. Vraag me niet waarom. Maar er zit een hele, heel groot verschil tussen de toon die hij in zijn columns aanstaat... en, en de toon die tegen ja, mensen aan. Ja, dat heb je wel aanstaat. vaker. Heel, heel warm, heel voorkomend, lief bijna, redelijk... Ja. in het onderlinge contact. En dan ondertussen die hele venijnige kanten in, in die columns. Ja, het is echt een wonderlijke figuur. En, en ook zijn zelfbeeld. Hè? Maar dat natuurlijk... is niet
2: voor heel veel columnisten, Pieter. Ja? Ben je bent een Je hebt er het meer meegemaakt. gemaakt. Shaila toch, ik ken hem, je toch ook als een heel aardige Ja, maar verhaal. die vind ik in
0: haar columns ook <laughs> en en heel, heel aandoenlijk. GELACH <laughs> Leo de Winter, ja, daar heb ik ja. ook altijd zwak voor. Dus ja, dat is toch ook in... heerlijk om daarbij okay. aan te schuiven. Oké, okay, nee, dus nee, dat tis, hoort tis, eigenlijk bij columnisten. Tis, 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 die zijn tis tis per definitie column...
2: gespleten. Precies, dat zijn gespleten persoonlijkheden. Jongens, ten slotte, er moet ook nog een nieuwe kamervoorzitter gekozen worden. Uh, Tom van der Lee is nu officieel kandidaat. Raoul, is hij officieel kandidaat? Ja, net ja. nu, vanochtend. Ja. Net nu geworden. En de grote vraag is natuurlijk, zal Martin Bosma zich bij hem voegen als kandidaat? Want als er ooit een kans is geweest voor Martin Bosma... Hij noemt zichzelf ook de beste kamervoorzitter die deze kamer nooit zal hebben. Of iemand anders noemde hem, zo weet ik niet. Maar in ieder geval, iedereen is altijd eigenlijk uit, onder de indruk van zijn... de manier waarop hij het voorzitterschap bekleedt. Of hij was dan tweede reservekamer, voor Ja, onder voorzitter. Onder voorzitter, onder ja. voorzitter. Maar je dacht, dat, ja, dat wordt het toch nooit met, die, met, 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 met als, als lid van de PVV. Maar goed, nu zou dat misschien wel bonton zijn om hen te kiezen. Maar ja, misschien heeft hij ook wel zin in een eventueel ministerschap natuurlijk. Ja, dus zal hij nu, zal hij nu deze, de, achter deze prestigieuze baan aangaan. Wat denk jij, Pieter?
0: Uh, ja, hij, hij houdt heel erg van het voorzitterschap, heb ik uh, de indruk. Ja. Hij heeft het met heel veel plezier gedaan. Ja. En, uh, nou ja... Ja, misschien... Ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Roel weet het beter. Maar ik, ik, ja, dan, dan kan hij nog minister worden... en dan moet hij al die rancuneuze dingen gaan uitvoeren. En misschien vindt hij al het jou... ook wel
2: leuk... om eigenhandig de NPO op te doeken. Hij dat, dat hij daar ook minister van... Minister
1: van Media. Ja, dat hij
2: dat het. ook een leuke ja. baan vindt. Net zoals het kamervoorzitter.
0: Van. Ja, maar is de, kijk, je weet als kamervoorzitter... als je het goed doet... Hè, dan krijg je de liefde van het hele land. Uh, dat heb jij ja. niet verbeterd ja. zien. En, het is een heel flatteuze functie als je het goed doet. Ja, ontdoet. en uh, ja, ik, ik kan niet in zijn psyche kijken... maar misschien vindt hij dat uiteindelijk aantrekkelijker. Dat hij toch nog niet geliefd door het grimmige smaldeel van Nederland of de PVV-fractie, maar gewoon een soort uh, dat dat de ultieme ja. revanche is. Ja.
1: En het is ook de manier om de PVV
0: een steeds
1: normalere partij te maken. Ja. Kijk, het is eigenlijk best normale partijen. Kijk, ze leveren een hele goede kamervoorzitter, dat is toch gewoon de vertegenwoordiger ja. van. De Nederlandse volksvertegenwoordiger, ja. ook als er buitenlands bezoek komt en dergelijke. Kijk, ja. dat kan hij eigenlijk heel fatsoenlijk. Kijk, hij praat met twee woorden. Dus dat is ook een, een manier om, om, om de PVV te, te normaliseren. normaliseren. Ja.
0: Ja. En de kans dat je langer zit dan 86 dagen. Of ik weet niet hoe lang dat nieuwe kabinet gaat duren. Dat <laughs> ja. is natuurlijk als Kamervoorzitter wel groter, ja.
1: Ja, hier zit gelijk al.
0: Laten we ook nog even de kandidaat bespreken... die zich uh, nu wel al formeel Tom heeft. Tom van der Lee. Ja, ja, die heeft toch een serieuze brief geschreven. Zeker. Toch? Oh. Oh, heeft hij een serieuze brief
2: geschreven... of was het weer een post-it met... Uh, ik wil het wel doen anders? Nee, nee, nee. nee,
3: nee, nee. Serieuze brief van twee jaar viertjes, zag ik. Ik heb hem nog niet helemaal gelezen. Maar ja, ja, ja kijk. Um, uh, Tom van der Lee voldoet natuurlijk helemaal aan de profielschets. Uh, hij heeft... Uh, Ruime ervaring als Kamerlid. Hij uh, heeft al heel veel commissies voorgezeten. Uh, Hij uh, heeft de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning uh, gedaan als voorzitter. Uh, Hij weet hoe het parlement werkt. Uh, Hij loopt al heel lang mee op het Binnenhof. Sinds 1989 medewerker van de GroenLinks-fractie. Hij was heel lang uh, woordvoerder al van Paul Rozemuller. Die tijd moet je aan denken. Um, dus hij kent het Binnenhof uh, als, uh, als zijn broekzak. Uh, dus ik denk dat... Ja, er is op, op zich weinig op aan te merken, maar ik denk als Bosma zich meldt, wordt het natuurlijk ook een soort links-rechts verhaal. Voor veel kamerleden. Kijk, het is een vrije kwestie. Hè? Hier worden, als het goed is, geen fractieafspraken over gemaakt. Ka- het is een geheime stemming, dus het kan niet eens. Je kunt in principe gewoon op je briefje zetten wie je wil. En dan is wel de vraag... Kijk, er is natuurlijk een rechtse meerderheid, dus dan zou je zeggen... Uh, dat Bosma uh, zeer in het voordeel is. Maar ik denk dat alle bezwaren die uh, ook wel tegen Bosma ingebracht zullen worden. Namelijk over dingen die hij gezegd heeft in de afgelopen jaren. en getwitterd en geschreven. in veel fracties toch ook een rol kan spelen. De vraag is alleen in, 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 in welke mate. en uh, uh, wie krijgt uiteindelijk een meerderheid. Maar bij fracties zoals de NSC. En toch ook wel bij de VVD, denk ik dat dat nog geen gelopen race is bij alle Kamerleden. Bosma is natuurlijk, uh, hij, is, hij, is, hij is vaak uh, neergezet als de, de partijideoloog van Geert Wilders. Daar is ook wel veel op aan te merken, hoor, zeggen de uh, PVV-watchers. Uh, omdat Wilders toch in hoge mate uh, alles zelf doet. Maar hij is, kijk, hij is vanaf dag 1 uh, bij de PVV, hij zat al met Wilders op de zolder toen hij uh, uh, net uh, bij de VVD was weggestuurd. Eén van de eerste die zich meldde, uh, door en door loyaal. En in de loop der tijd, zowel in zijn boeken als, als uh, in zijn bijdrage, ook in de Tweede Kamer. Toen werd het echt enorm rechtse houddegen. Met ook wel uitlatingen die heel veel uh, uh, kritiek hebben uh, gekregen. Uh, dat wordt uiteindelijk en de, de Tweede Kamervoorzitter is uiteindelijk ook uh, uithangbord van de Tweede Kamer. Op een bepaald moment in het jaar heel zichtbaar. Uh, bijvoorbeeld op 4 mei, uh, naast de koning op de Dam. Um, en dat, daar wil je eigenlijk iemand hebben die dus een, verbindend, ja, een verbindende factor is in de samenleving. Uh, Ja, dat werkt denk ik tegen Martin Bosma en iets meer voor Tom van der Lee. Maar tegen Tom van der Lee zal gaan werken dat hij uh, van GroenLinks is. En dat uh, een groot deel van de Tweede Kamer toch ook neiging zal hebben om uh, uh, iets van die verkiezingsuitslag ook in die voorzittersstoel zichtbaar te maken.
2: Ja, maar hoe je het ook wint of keert, als Martin Bosma het zou worden, zou hij waarschijnlijk het, 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 het werk prima kunnen doen, maar het zou vooral van grote symbolische betekenis zijn. Als iemand met zijn achtergrond, zijn meningen... de manier waarop hij zich uit heeft de afgelopen ik 20 jaar... uh, als die de voorzitter van de Tweede Kamer wordt. Dat zou zou wel echt een momentje zijn.
3: Ja, en dan moeten we ook nog overigens rekening mee houden... dat Roelien Kamminga zich nog gaat melden namens de VVD. Die is op dit moment waarnemend voorzitter. Die is denk ik veel minder bekend dan de beide heren. Uh, Maar dat kan in zo'n situatie ook in je voordeel werken... Als twee kandidaten te veel emoties oproepen, dat opeens de derde kandidaat een, een heel de, een ideaal compromis kan, kan worden. Ze heeft veel minder profiel. Um, en technisch. Um, uh, nou, ik moet zeggen dat ik vol bewondering nader zat te kijken van de week. Hoe snel ze de namen van alle... Uh, nieuwe Kamerleden al uh, zich eigen had gemaakt.
0: Raoul, hoe verloopt die stemming eigenlijk? Gaat dat in rondes of, rondes? of is het gewoon wie de meeste... Dus je moet een meerderheid krijgen? Dus ja,
3: die... uiteindelijk moet je een meerderheid krijgen, ja. ja.
0: Dus eerst een stemming met drie... en dan gaan het twee naar de volgende ronde. Dus. Ja. En dan uiteindelijk...
3: Ja. Ja. ja, Bergkamp had vorige keer in één ronde genoeg. Maar daar waren... Nou, dat mag ik niet zeggen van D66, maar ik zeg het toch, daar waren afspraken over gemaakt. Maar dit wordt vrijer, denk ik, ook door de verhoudingen in de Kamer. Uh, Ja, en als bijvoorbeeld Kamiga zich meldt, ja, dan waarschijnlijk is uh, Bosma de uh, VVD-stem alweer kwijt, dan hè?
1: Ja, want N- voor wordt het NSC zeker. wordt het ook lastig om, uh, om te stemmen. En er is, um, er is een wens vanuit de oppositie, uh, to- toen de PVV nog in de oppositie zat, geuit. Dat de Kamervoorzitter altijd juist uit de oppositie afkomstig zou moeten zijn. Toch, nou, Die wens is waarschijnlijk al lang weer vergeten. Maar die heeft er
3: wel gelegen. Ja, dat is uh, zeker nog. Dat heeft Bosma heel vaak uh, gezegd. Precies. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, ja maar als je heel even, onzinnige wens. Als je even zo gaat rekenen. Dan zou het ook goed kunnen dat Bosma zich niet kandidaat stelt. Want de eerste ronde, daar krijgt waarschijnlijk de linkse kandidaat krijgt alle linkse partijen achter zich. Zou kunnen. En de rechtse stemmen worden verdeeld over VVD en PVV.
1: Als Kamminga ja.
0: Dus dan gaat de linkse kandidaat sowieso naar de volgende ronde. En dan haakt of, of Kamminga af of Bosma. Ja, maar hij heeft tweede altijd ronde. een heel hasstarig kandidaat gesteld.
2: Ja. Het is ook altijd goed om dan boos te zijn dat hij het niet geworden is. Toch? Ja. ook dat wel weer een slaatje uitslaan.
3: Nou ja, kijk, en hij heeft, uh, vergeet je niet... hij heeft al 37 gegeven, heeft hij er wel. Daar mag je van uitgaan, hè. Uh, nou, doe Forum voor Democratie daarbij in jaar 21. En uh, ja, dat zijn wel kleine fracties geworden, natuurlijk. Nou, de BBB. De BBB wel ook, denk ik. Die vinden dat wel goed als Bosma daar gaat zitten, zeg maar. Dus dat telt wel aan. Zit toch al
1: tegen de 50, ja. ja.
2: Nou, nog wat VVD'ers mee in... Uh, Klaar ben je? Nee,
0: nee, nee helemaal niet. Nee, helemaal want als je, je die, die bezwaren niet. van Omtzigt... Hè, die je tegen een nieuw kabinet hebt... hij ja. er toch ook tegen een Kamervoorzitter heeft... Ja. die moet ook verbinden, die moet... Ja. Maar goed, we zijn nu
2: te veel aan het spelen hier, jongens, ja. vind ik. Nee, ik, ik roep onszelf gewoon even tot de orde. Ja, we dus gaan het afwachten en we gaan kandidaten het meemaken. Begen, kandidaten en we gaan het aanzien. Het wordt een hele spannende week. Ik heb heel veel zin om de komende week, volgende week met jullie door te nemen. Dus dat gaan we zeker doen. Shyla, Pieter en Raoul, dat jullie het maar in je oren knopen en in je agenda zetten. Tegen luisteraars zeg ik dat ze het ook in hun agenda moeten zetten. Want dan komt er vanzelf een pushmelding. Op een gegeven moment dat er weer een nieuwe Kamer van Klok online staat. Nou, dan kan, dan kan het weekend beginnen. Dan weet je dat het. Race. dan kan je je racefiets ervoor pakken, oortjes in en dan is het gewoon dan is het gewoon genieten. Thijs van de Brink. Een uur en tien minuten, Ala Thijs. Groetjes aan Thijs. En uh, dus ik dank jullie hartelijk jongens, stuur een mailtje dames en heren als je als heel Podcasts. het volkstand.nl Geef ons lekker veel sterretjes. En tot volgende week.
0: Q wanted. Wanted.